0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bütsch. Zieht's euch rein! Hä? Was geht denn da? Einfach nach einer Woche nochmal eine Folge Psychoaktiv? Und was zur Hölle heißt eigentlich Zwifo? <lacht> ja, willkommen zu einer Zwischenfolge. Kennt ihr das? Bei Alkohol oder allgemein bei Substanzkonsum im Rahmen des Safer-Use gibt es ja immer, man soll Zwievers trinken, Zwischenwasser. Ist das, ist das national ein Ding? Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, ich, ich lehne mich da an und mache euch jetzt ab und zu Zwiefos. Eine Zwischenfolge, wenn man mal vielleicht ein bisschen Tomatsch hat von dem ganzen ernsten wissenschaftlichen Krams, was ich hier so produziere. Ja, außer vielleicht bei der letzten Folge zur Diagnose, wo ich ein bisschen rumgeraged habe. Gibt es jetzt so ein bisschen ab und zu so offenere, kurzweilige, super kurze Folgen, wo ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere? Denn ja, ich kriege manchmal auf Instagram oder auf Twitter oder dies und das Fragen gestellt. Und ich habe ja schon immer meinen Hauptfokus auf dem Podcast. Ich mache nicht mal so viel auf den sozialen Netzwerken. Ihr könnt mich da immer noch super gut erreichen. Aber ich mache da jetzt halt nicht mehr so krass viel. Und deswegen habe ich einfach beschlossen, dass hier jetzt halt Raum ist mir Fragen zu stellen. Also ihr könnt mir einmal auf Instagram Fragen stellen, psychoaktiv.podcast. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, psychoaktiv.podcast.gmail.com. Mir auf Twitter schreiben, unter psychoaktivcast. Genau, also das sind so... Grob, LinkedIn gibt es auch noch, Stefanie Bötsch könnt ihr mich da auch noch finden. Also das sind alle so meine Kanäle. Und falls ihr mal eine Frage habt, die euch schon immer zu mir, zu, mir, zu meiner Person, zu meiner Arbeit, zu was auch immer interessiert haben, mache ich vielleicht kurze Zwischenfolgen dazu, wenn ich denke, das ist auch für andere interessant. Diese Folgen werde ich nicht krass wissenschaftlich recherchieren. Das sind die ganzen anderen Folgen. Hier geht es wirklich darum, meine Erfahrung zu teilen, wie ich Dinge sehe und das einfach mit euch zu teilen. Genau. Also das ist im Prinzip die Idee dieser Zwiefos. Und ich würde mich auch echt mal freuen, wenn ihr mir eine kurze Rückmeldung gibt, wie ihr das findet. Ich finde es ganz witzig, weil ich schon manchmal das Gefühl habe, nicht genügend Platz in meinen normalen Folgen zu haben, also ein bisschen meine Meinung zu präsentieren beziehungsweise ja einfach mal von Erfahrung zu reden, weil ich ja schon schon es wichtig finde, mich auf die ganzen Wissenschaft wissenschaftlichen Quellen zu fokussieren, die ich erarbeite und ja, da hat vielleicht meine Meinung nicht ganz so viel was zu suchen. Also das ist im Prinzip die Idee dieses Formats und ich, ihr seid damit herzlich eingeladen, mir Fragen zu stellen. Die Idee für diese, für diese Art von Folgen hat mir ein Follower auf Instagram gegeben. Also im Prinzip hat er eine Frage gestellt, ich meine, ob ich nicht mal eine Folge zu dem Thema machen möchte, wie ich als Suchttherapeutin mit eigenem Konsum in meiner Suchttherapie umgehe, also wenn ich Suchttherapie halte oder wie ich das allgemein sehe. Und ja, Fragen zu meinem eigenen Konsum ploppen ja immer mehr auf. Ich habe da noch nie ein Statement zugegeben. Das wird, da muss ich euch schon mal vorab enttäuschen zu dieser Folge, auch nicht hier passieren. Aber ich finde, die Frage auf mehreren eben tatsächlich sehr interessant und teile einfach jetzt mal meine Gedanken dazu. Denn ich habe total das Gefühl, dass vor allem, wenn es um Substanzkonsum geht, der Druck auf Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Suchtherapeuten, Suchtherapeutinnen, aber bestimmt auch Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen in der Suchthilfe relativ groß ist, offen über den eigenen Konsum zu reden. Was konsumiert man? Hat man schon mal Erfahrung mit illegalisierten Substanzen? Habe ich schon mal Erfahrung mit Alkohol? Wie viel rauche ich? Wie viel trinke ich? Dies, das. Dass da eine Transparenz erwartet wird. Und ich finde nicht, dass das in anderen Bereichen in so einem Hilfesystem so krass ist. Also zum Beispiel, es gibt ja auch psychosoziale Beratungen. Ich habe das jetzt halt von keinem Kollegen, Kolleginnen jetzt halt in, in einer größeren Masse gehört, dass erstmal gefragt wird, ja hattest du auch schon mal eine Krise oder hattest du auch schon mal Depressionen? Also gefragt wird, ob andere Erkrankungen sozusagen auch stattgefunden haben oder dass es auch vor allem nicht so krass erwartet wird, darüber Auskunft zu geben. Wie gesagt, hier geht es um meine Meinung und meine Erfahrungen. Und ich mich gefragt habe, warum ist es so? Warum muss man innerhalb der Suchthilfe, wenn man innerhalb der Suchthilfe hat, warum wird da erwartet, mit dem Konsum transparent ähm, umzugehen? Und meine Erklärung dazu ist ein bisschen, meine Erklärung dazu ist tatsächlich, oder kann ich auch total gut nachvollziehen, dass ich glaube, dass es extremst damit zusammenhängt, dass unsere Suchtforschung, aber auch die Suchthilfe mit einem sehr langen, sehr konservativen, sehr rigiden System vielen Menschen mit Substanzkonsum Unrecht getan haben. Indem sozusagen der illegalisierte Substanzkonsum abgewertet wurde, dass alles nicht differenziert betrachtet wurde, dass Menschen mit einer Substanzgebrauchsstörung schon immer einem sehr, sehr hohen Stigma ausgesetzt sind. Sei es ein gesellschaftliches Stigma, ähm, also Stigma in dem Sinne, dass sie abgewertet worden sind, dass denen Verhaltensweisen unterstellt worden sind, so der Mensch mit einer Abhängigkeitserkrankung ist so und so und so, obwohl das alles ganz unterschiedliche Menschen sind. Dass natürlich aufgrund dieser langen Stigmatisierungserfahrung, aber auch ja, der Umgang, wie manchmal die Suchtforschung mit, damit umgeht, ja, man zu dem Punkt kommt, dass man natürlich, wenn man in der Suchthilfe angedockt wird, nicht stigmatisiert werden möchte. Dass man hofft, jemanden anzutreffen, der einen versteht, der einem zuhört, der wirklich genau auf die Person eingehen möchte. Und ich glaube... Das ist auch einer der Hauptgründe, warum von Suchttherapeuten, SozialarbeiterInnen in der Suchthilfe erwartet wird oder gehofft wird, dass sie etwas über ihren Substanzkonsum preisgeben. Denn klar, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe auch super gerne geballert und ich habe auch ganz viel Erfahrung mit Substanzkonsum und ich trinke auch gerne mal einen über den Durst, aber was auch immer. Wenn man sozusagen dahingehend irgendwas offenlegt, dass die andere Person, die eigentlich Hilfe sucht, dann weiß, ah ja, cool, der hat auch Erfahrung, der weiß, von was ich rede, der steuert nicht sozusagen einer Suchtforschung hinterher, die eigentlich immer nur den Schaden der verschiedenen Substanzen erforscht und niemals oder selten sozusagen auch die positiven, die erwünschten Seiten des Substanzkonsums erforscht. Das ist eine Person, mit der kann ich vielleicht auch wirklich über meinen illegalisierten Substanzkonsum sprechen. Das ist so meine Hypothese, warum ich glaube, dass das eben für Menschen natürlich eine Erleichterung ist, weil sie dann sich sicher sein können oder eine größere Sicherheit haben, dass die Stigmatisierung, die Abwertung nicht stattfindet, wenn, die, wenn man weiß, dass die andere Person selbst konsumiert hat. Warum finde ich aber oder würde ich trotzdem in, in keinem Zusammenhang über eigenen möglichen Substanzkonsum sprechen? Also warum ich in meinem Podcast nicht darüber spreche, geht darum, dass ich einen wissenschaftlichen Ansatz habe. Ich bin neutral. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Rückschlüsse gemacht werden. Es ist halt auch einfach so, wenn man sagt, man konsumiert, ist man für manchen Personenkreis eben die Person, die sich den Konsum schönreden möchte. Wenn man sagt, man konsumiert eigentlich nie, ist man die Person, die nichts zu sagen hat im Rahmen des Substanzkonsums. Egal, was ich sage, es geht auch mit einer Abwertung meiner Person einher die sozusagen mich unglaubwürdig macht, wo ich dann einfach sage, hey, aber eigentlich geht es mir zum Beispiel in meinem Podcast darum, dass Menschen meine Inhalte, die ich mit unfassbar viel Zeitaufwand recherchiere, nachvollziehen können, scheißegal, wer ich bin und was ich für ein Konsumverhalten habe. Und bei der Suchttherapie geht es bei mir darum, einen neutralen Raum zu schaffen. Eine Suchttherapie, vor allem in der Therapie, in therapeutische Settung ist für mich, und da gibt es auch verschiedene Haltungen innerhalb von Therapeuten, Therapeutinnen, ein Raum, wo der Platz für die Person gegenüber da ist. Und wo ich nicht erzählen werde, ob ich jemals eine psychische Erkrankung habe, ob ich konsumiert habe. Es gibt sehr wenig Informationen zu meinem Alltag, wie ich meinen Alltag verbringe. Das hat da nichts zu suchen. Das ist nicht von Relevanz. Ich bin dafür da, meine Kompetenz zu nutzen, um der anderen Person zu helfen. Und natürlich kommen auch mal punktuell persönliche Dinge raus. Zum Beispiel, wenn ich jeden Tag mit dem Rad komme, dann gibt es vielleicht auch schon mal ein Ding, so, ob ich gerne Fahrrad fahre und dann sage ich natürlich so, ach ja, ich finde das eher funktional, ähm, aber besser als Autofahren. Ne? Also natürlich kriegt man auch was von mir persönlich punktuell mal mit, aber das hat überhaupt keinen kein großen Platz in diesem Setting. Und wenn man über, mein, über den Substanzkonsum der Therapeutin redet oder der Sozialarbeiterin, das ist so ein großer Raum das in einem Prozess eingenommen wird, der eigentlich nur für die hilfesuchende Person da ist. Und die Projektionsfläche ist auch nochmal deutlich geringer, meiner Meinung nach, wenn die Person eben nicht so viel über mich weiß und sich somit auch in meinem Kreis mehr auf sich selbst konzentrieren kann. Und diese Art von Hilfe muss nicht für jeden das Richtige sein. Und auch das finde ich nochmal sehr wichtig zu betonen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Frau Böttch, ich habe überhaupt keinen Bock mit Ihnen in diesem neutralen Raum da über meine Probleme zu reden und das ist irgendwie alles zu viel Licht auf mich und ich möchte gerne auch anderen helfen und andere verstehen, dann überweise ich Sie wirklich herzlich, herzlich gerne in die Selbsthilfegruppe. Überhaupt kein Stress. Mache ich wirklich gerne. Weil ich dann finde, dann ist das halt die richtige Hilfe, die richtige Unterstützung. Ich hatte Klienten, die bei mir nur den Antrag stellen wollten für die Reha und sonst sind sie nur in die Selbsthilfegruppe gekommen, weil sie gesagt haben, sie wollen nur mit Leuten reden, die über ihren eigenen Substanzkonsum genauso reden. Ist doch super. Dafür gibt es andere Hilfen. Für mich gilt vor allem im therapeutischen Kontext den Fokus auf den Klienten, auf die Klientin, den Raum für den Klienten, die Klientin und auch eine gewisse Art von An... Anonym Raum hört sich vielleicht falsch an, aber eine Person, in die man nicht so viel reininterpretieren, übertragen kann, fällt es auch den meisten Menschen viel, viel leichter, sich zu öffnen und sich wirklich komplex mit den eigenen Problemen auseinandersetzen. Und dafür muss kein Mensch darüber wissen, was ich für psychische Erkrankungen habe, ob ich jemals eine hatte, ob ich konsumiere, ob ich nicht konsumiere. Fertig. Und das ist meine Meinung zu dem Thema. Aber ich fand diese Frage total spannend, weil ich wirklich lange auch darüber nachgedacht habe, weil ich schon finde, der Druck über eine Offenheit, über den eigenen Substanzkonsum, wie oft ich das gefragt werde, in Beratungen, die fragen mich sonst nichts. Warum fragen die mich denn nicht, äh, was mein Lieblingshobby ist? Ne? Also nur, da geht es ja wirklich darum, also das war eben so die Frage für mich oder die, die, die Erkenntnis aus dieser Frage, die ich für mich ziehen konnte. Warum ist das so wichtig? Und ja, vielleicht liegt es für viele auf der Hand. <lacht> für mich lag es nicht so ganz auf der Hand. Aber danke für die schöne Frage. Deswegen rede ich nicht über eigenen Konsum in der Suchttherapie. Da gibt es bestimmt auch andere, also es gibt ja auch tolle Angebote, wo ex-konsumierende Suchttherapie machen und damit ganz offen umgegangen wird. Ne? Das heißt überhaupt nicht, und das wollte ich vielleicht nochmal betonen, dass so wie ich das mache, die, das einzig Wahre ist. Aber das ist meine Meinung dazu. Und so mache ich das und löse ich das vielleicht Sitze ich hier in zwei Jahren, drei Jahren, erzähle was komplett anderes. Aber genauso sehe ich das. Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkoholpodcast mit Stefanie Bötsch.